0: Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn es hier um den deutschen Wein geht. Ich äh, gehe ja immer wieder zu interessanten Weingütern, um euch zu zeigen, was wir hier für besondere Winzerinnen haben. Ja, man muss ja hier mittlerweile hier gendern, Winzerinnen. Und wir gehen heute in den Rheingau zu einer wunderbaren Winzerin. Wir gehen zu Aurelia Hamm nach Österreich. Winkel, herzlich willkommen, Aurelia.
1: Hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Der Rheingau, das ist typisch Riesling.
1: Oder, ja, Oder macht man auch ein bisschen
0: Spätburgunder? Wie ist es bei euch?
1: Wir haben auch 10% Spätburgunde, aber unser Herz schlägt auf jeden Fall für Riesling, da hast du recht.
0: <lacht> ja, also Rheingau ist schon schön, ne? also Estrich Winkel, wenn man jetzt hier bei, bei euch ist, wenn man hier Rüdesheim, das kennt man ja alles, also das Rüdesheim ist sehr touristisch, ähm, aber auch euer Weingut ist ja ziemlich äh, schick, traditionell, also wenn man damals zu Besuch war, ähm, Vatertag, macht ihr was?
1: Ja, auf jeden Fall, wir <lacht> haben jetzt... Gott sei Dank, unseren Gutsausschank wieder öffnen können und haben über die Sommermonate immer Wochenends geöffnet, wo man uns besuchen kann und unsere Weine auch probieren kann, aber auch einfach schlemmen und genießen kann.
0: Jetzt wollen wir dich ja mal ein bisschen näher kennenlernen. Da ähm, Ihr seid ja lange schon Bio-Weingut, da kommen wir gleich drauf. Aber du bist ja auch recht früh im Weingut eingestiegen. Wie war das? Wie kam es dazu?
1: Das stimmt, das ist auf jeden Fall richtig. Ich habe das große Glück, dass ich unser Familienbetrieb jetzt in die vierte Generation führen darf und habe nach meinem Studium in Heilbronn da auch ziemlich schnell schon den Weg wieder nach Hause gefunden. Es war tatsächlich sehr gut, auch mal woanders gewesen zu sein. Aber das Herz schlägt auf jeden Fall dafür, unseren Betrieb jetzt in die nächste Generation zu führen. Und das mache ich nun jetzt auch schon seit 2016.
0: Ja, also, ist ja, ist ja recht früh. Also, das heißt, man, man hat ja also zu Hause auch das Vertrauen geschenkt und man gesagt hat, hier, die Aurelia macht es.
1: Ja, genau. Man muss sich natürlich stetig beweisen, das ist ganz klar. Das kriegt man nicht einfach nur überreicht, sondern man muss sich einfach auch beweisen, dass man das fortführt mit Tradition im Hinterkopf, dass man wirklich auf das aufbaut, was man übergeben bekommt. Und das ist was ganz Tolles und eine großartige Aufgabe, die ich gerne angenommen habe.
0: Und was ist die Tradition in eurem Weingut? Für was steht euer
1: Weingut? Du hast es eben schon angesprochen. Also das Herz schlägt für Riesling. Also mein Herz, da ist schon... Auf jeden Fall der Riesling, der es zum, zum Pumpen bringt, das ist auf jeden Fall tief verankert, aber eben auch die Weinstilistik, aber gerade auch das, der Hinblick auf unsere ökologische Zertifizierung. Einfach seit 1990 sind wir schon zertifiziert, das würde ich als neue Generation jetzt niemals über den Haufen werfen, sondern ich finde es einfach schön, darauf aufzubauen. Und wie das in der Generationsfolge so ist, man hebt stetig Steinchen hoch und guckt, was drunter ist. Und entweder man baut drauf auf oder man tauscht ihn aus und ähm, schafft so ein neues Fundament, worauf hoffentlich viele weitere Generationen aufbauen können.
0: Bist du jetzt jemand, der so allround im Weingut ist? Das heißt, mal, mal in den Weinbergen aktiv, aktiv im Wingert, im Weinkeller oder beschränkst du dich eher so aufs Marketing?
1: Ganz und gar nicht, das ist tatsächlich ähm, natürlich aus der Struktur heraus, Das sind ein sieben Hektar kleines feines Familienweingut, das heißt bei so einer Größe, da macht man auf jeden Fall alles und ich habe auch ähm, ziemlich schnell und zwar mit dem Jahrgang 2016 auch schon die Produktion bei uns übernommen und die fließt bis heute in meinen Händen ähm, und gerade aktuell planen wir, was im Außenbetrieb passiert, da freue ich mich aber eben, dass ich auf die Hilfe von meinem Bruder und Vater zurückgreifen kann und ganz vielen fleißigen Helferchen, die da ähm, unsere ökologische Passion auch weiter vorantreiben.
0: Ähm, ihr seid ja auch im Verband Deutscher Prädikatsweingüter, da kommt ja auch nicht ja. jeder rein, da muss man ja auch gewisse Kriterien erfüllen, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, um das äh, alles nochmal zu erklären mit dem VDP, aber ähm, das heißt... Ähm, Ihr habt einerseits euren hohen biologischen oder ökologischen Anspruch und dann kommt ja auch noch quasi die VDP-Zertifizierung dazu. Das heißt, da muss, da muss ja nur Qualität rauskommen, was ihr da macht, oder?
1: Das ist auf jeden Fall unser Ansporn. Und ich meine, es ist ähm, was Tolles, dass man auf solchen Weinbergen aufbauen kann, dass man dann eben auch versucht, das Beste da rauszuholen. Und das ist auf jeden Fall unser, unsere Mission und Vision.
0: Was machst denn du so am liebsten im Weingut?
1: Ich finde es eben schön, dass man alles mitmachen kann und dass man wirklich das Produkt, was man später in der Hand hat, nicht nur in einem Teil mitbegleitet hat, sondern wirklich schon sich jetzt Gedanken gemacht hat. Wir haben ja jetzt den Rebschnitt im Frühjahr, also im Frühjahr jetzt im Januar hinter uns gebracht. Jetzt binden wir gerade an, dass man wirklich alles machen kann und am Ende das eigene Produkt in der Hand hat. Ich glaube, das ist die größte Genugtuung und das größte Lob für die Arbeit, die man ein ganzes Jahr lang tut.
0: Merkst du eigentlich einen Unterschied, wenn du jetzt mit Kollegen sprichst und von Kollegen mal Weine probierst, ähm, zu euren Weinen oder ich sag mal, was, was macht das ökologische Wirtschaften aus? Ist das dann irgendwie auch im Geschmack, äh, spiegelt sich das da wieder?
1: Also als erstes Mal, ich finde es ganz, ganz wichtig von Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, die Weine zu probieren. Das wäre ja schlimm, wenn man nur seine eigenen Weine trinkt. Man muss ja auf jeden Fall gucken, auch was die anderen machen. Und vor allem genießen wir das ja auch. Das ist ja nicht nur ein Job, sondern das ist ja auch wirklich unsere Passion. Vor allem meine, dass man eben die Weine auch probiert. Von daher ist es auf jeden Fall fest verankert. Und wie der Unterschied ist bei unseren Weinen explizit, ist schwierig zu sagen, weil eben wir seit über 30 Jahren schon ökologisch sind. Deswegen weiß ich nicht, wie die Weinberge also die Trauben aus den Weinbergen geschmeckt haben, als sie noch nicht ökologisch bewirtschaftet worden. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall sehr viele Unterschiede zu schmecken sind und dass es auf jeden Fall vor allem aber ein nachhaltiger Aspekt ist, dass wir etwas mit unserer Arbeitsweise etwas tun, worauf unsere zukünftigen Generationen auch aufbauen können. Deshalb ist es für mich unumgänglich, ökologisch zu arbeiten
0: ist ja auch immer die Rede von Lage, Lage, Lage. Ähm, welche Lagen habt ihr denn?
1: Wir haben uns fokussiert auf die Lagen, die bei uns im Winkel sind. Wir sind mitten im Rheingau, direkt am Rhein gelegen. Und der Rhein ist eben der größte Einflussfaktor auch auf unsere Witterung. Mit allen Vorteilen und Nachteilen, wie das natürlich so mal ist. Aber ähm, es ist eben das Tolle, dass unser Terroir da sehr geprägt von ist. Wir haben den Visitengarten, der eben von diesem Schwemmlandboden geprägt ist. Dann im Hasensprung an den am Ausläufer von Schloss Johannesberg gelegen ist der Hasensprung und die erste Lage Dachsberg bewirtschaften wir. Das ist zwischen Schloss Johannesberg und Schloss Feuratz
0: Jetzt hast du dich ja auch in die Südpfalz orientiert, zumindest privat. Ja. Also einerseits das, das Geschäft, den Wein, den Weinbaubetrieb <lacht> im Rheingau. Hast einen Winzer aus der Südpfalz, aus Birkweiler geheiratet. Die meisten werden ihn kennen, der Name ist auch geläufig, das war ein gut, Dr. Wehrheim. Wie... Kann man das, wie kriegst du das eigentlich hin? Ich meine, pendelst du dann immer zwischen Südpfalz und, und Rheingau oder trennt ihr auch ganz klar berufliches und privates? Ich stelle mir das ja schon ein bisschen schwierig vor.
1: Ja, also ich hatte mir auf jeden Fall nie vorgestellt, dass ich einen Winzer heiraten würde. Ich dachte immer so nicht. Ähm, gleiche Branche, da ist man ja ähm, voll ausgesetzt, aber ganz im Gegenteil, ähm, wir schätzen es sehr dass wir da in vielen Bereichen zusammenarbeiten können und rücken auch tatsächlich immer weiter zusammen in dem Ausmaß, wo es geht. Gerade die Pandemie hat uns gezeigt, was man doch alles zusammen erreichen kann und mit der Digitalisierung natürlich auch sich verändert. Von daher haben wir jetzt sogar schon den Schritt gewagt und auch die Produktion ein Stück näher zusammengebracht. Das ist natürlich, also die Reben bleiben selbstverständlich weiterhin im Rheingau, Das geht ja auch schwierig und ich würde auch niemals abweichen wollen vom Rangau-Rieslinger-Bilden. <lacht> einfach viel zu gut und ich finde es toll, dass wir da eben die Möglichkeit haben, als modernes Pärchen zwei Weihmüter weiterzuleiten und ich glaube, die Mission kriegen wir ganz gut hin.
0: Was kann denn die Pfalz vom Rheingau lernen?
1: Auf jeden Fall die Restsüße, wir haben gerade gestern die Bärenauslese für unseren Sohn gefüllt, das ist was ganz Besonderes, das gibt es hier einfach nicht so und ist wahrscheinlich auch nicht in deren... Weinkultur so verankert wie bei uns im Rheingau natürlich. Und was man auch sagen muss, wenn wir zusammen unsere Jungweine probieren, dann ist es immer wieder überraschend, wenn ein Wein sogar ähnliche Analysewerte hat, also ähnliche Restzuckergehalte, ähnliche ähm, Säuregehalte, dass die Weine doch eine ganz andere Charakteristik haben und auch wie sie, wie sie wirken. Da ähm, muss man wirklich sagen, dass der Rheingau natürlich seine ganz eigene Charakteristik hat und deswegen auf jeden Fall Super ist, so schön auszubauen.
0: Ist denn auch mal sowas geplant? Geht es das überhaupt, dass ihr mal irgendwie ein gemeinsames QV macht, wo der Rheingau äh, die, die Südpfalz küsst oder umgekehrt? Ähm, wahrscheinlich ja. ist das da von der Deklarierung eher schwierig, oder?
1: Sehr schwierig, aber also wir haben es eigentlich tatsächlich für unsere Hochzeit versucht, weil wir beide eine VDP-Erste-Lage haben. also der sehr, ein sehr, sehr hochwertiger Wein, ein Riesling, aus beiden Lagen, das hat sich natürlich angeboten, dass man das tut, aber da hat uns die Weinkontrolle schon ganz schnell gesagt, dass man das lieber nicht tun sollte, weil dann ja. dürfte die QW leider nur deutscher Wein heißen und das ist natürlich nicht das, was wir verfolgen mit unserem
0: ja, siehst du? Also Es war mir klar, dass es irgendwie, ja, dass es irgendwie mit den Behördenauflagen dann so, so nicht funktioniert. Okay, also die Pfalz kann, kann lernen, wie man quasi die, die edelsüßen Weine, wie man die ausbaut, kann die, können die quasi vom Rheingau lernen. Und was kann der Rheingau von der Pfalz lernen?
1: Oh, falls muss man schon wirklich zugeben, ist ja ein, ein sehr modernes Weinanbaugebiet. Man merkt noch diesen Spirit, dass sich hier einfach unglaublich viel noch verändert. Zum Glück sehe ich das natürlich auch unter den Jungwinsern und Rheingau, dass wir einfach da jetzt eine neue Ära einleiten wollen. Man sagt ja oft, dass wir in einem Donröschenschlaf sind. Und das finde ich eben das Schöne, dass man hier jetzt nochmal Inspirationen holen kann von wirklich großartigen Weingütern, die sich sehr stark entwickeln.
0: Wie geht's denn weiter so was ist denn also wenn du sagst du bist ja schon längere Zeit im Weingut drin du du machst quasi alles ganz egal ob jetzt im Keller oder im Weinberg oder Marketing du bist da überall involviert gibt es denn so für die Zukunft Pläne wo du sagst also da möchte ich gerne noch meinen Stempel drauf drücken das möchte ich mal dass das in der Familiengeschichte irgendwann mit der Aurelia nach Hause geht weil die das geschaffen hat.
1: Da hast du wirklich einen guten Punkt äh, angesprochen. Im Endeffekt überlegt man sich ja immer, was man hinterlässt und wie man es in eine neue Ära führt sozusagen. Ähm, mein Vater hat das mit seiner ökologischen Zertifizierung zahlen, meine Vorfahren eben mit unserem Haus und einfach ganz vielen tollen Sachen, auf die man aufbaut. Ich glaube, ich muss mir noch überlegen, was es schlussendlich sein wird, weil im Endeffekt habe ich ja jetzt erst fünfmal Wein ausgebaut, aber es gibt auf jeden Fall klare Tendenzen, wo ich hin möchte und eine Sache ist klar, der Riesling bleibt unsere Nummer eins und zwar unangefochten. Das ist auch eine wichtige Entscheidung, gerade in Zeiten, wo immer lauter oder immer mehr auch nach anderen Rebsorten gerufen wird, dass man sich darauf besinnt, was man wirklich machen möchte. Ich glaube, das ist oft unterschätzt. Aber eine gute
0: Sache. Ja, das ist ja immer diese Diskussion, wo die jetzt alle mit ihren Piwis da rum experimentieren. Ich disku, ja, es wird diskutiert und experimentiert, in der Tat. Ja. Und dann wird der Riesling tot gesagt, wo es dann heißt, ja, Klimawandel und so. Wobei ich ja glaube, dass der Rheingau da am wenigsten... Ja dem,
1: sehen wir uns schon, ja, dem sehen wir uns natürlich auch stark aus. Gesetz, wir merken es immer mehr, wie das Wetter natürlich den Einfluss auf unser Handeln und Tun hat und tatsächlich auch natürlich existenziell sein kann. Wir haben es jetzt letztes Jahr erlebt, was an der A passiert ist. Wir sind auch sehr nah am Wasser. Ähm, jedes Mal, wenn ein Gewitter kommt, hat man da natürlich jetzt ein ganz anderes Gefühl für. Deswegen müssen wir uns auf jeden Fall überlegen, wie wir auch zukünftig weiter Weinbau betreiben können und diese Überlegung muss jedes Weingut selbst führen, wie es dafür sorgen kann, nachhaltig zu produzieren.
0: Ja, also ich finde dem ist nichts mehr hinzuzufügen, das äh, reicht doch jetzt, äh, also um einfach mal einen Einblick äh, zu bekommen, was Aurelia Hamm äh, so macht, wobei äh, du trägst ja jetzt Doppelname, ne? aber es ist ja. wahrscheinlich dann, es ist dann auch zu kompliziert für die, die zuhören, ja, also die Aurelia Hamm, Weheim oder Weheim Hamm, wie rum ist es denn? Weheim
1: Hamm tatsächlich, aber ich finde es ganz wichtig, trotzdem auch noch den Familiennamen weiterzuführen, wenn man auch sagt, dass man das Weingut leitet. Ein wichtiger Aspekt. Und ich freue mich, dass du mir so viele äh, Fragen gestellt hast. Und an jeden, der uns mal besuchen kommen würde, da beantworte ich dann noch alle Fragen, die noch offen sein könnten.
0: Ja, und äh, das Weingut ist ja übrigens äh, super schön, euer Gutshaus. Und äh, da kann man ja, wie du schon gesagt hast, auch äh, lecker essen und tafeln. Und äh, das ist so ein Interieur zum Wohlfühlen. Ähm, aus wievielten Jahrhundert ist dieses
1: Haus, das Gebäude? Es ist ein Patrizierhaus, also wirklich schon sehr alt und gerade auch der unterirdische Keller mit Kreuzgewölbe. Es ist schon was sehr Besonderes, muss man wirklich sagen. Und im idyllischen... Im Innenhof mit Kiwis kann man auch, wie gesagt, sehr gut schleppen.
0: Also muss man auf jeden Fall mal gesehen haben, ist ein Besuch wert bei eurem nächsten Ausflug in den Rheingau. Den Link habe ich natürlich unterhalb des Podcasts, ne, ham-wine.de. Da kommt ihr auf die Seite und dann seht ihr auch schon mal so ein bisschen, wie, wie das Gutshaus aussieht. Aber jetzt kommen wir natürlich zum wichtigsten Punkt hier in diesem Podcast.
1: Und das gibt's zu gewinnen.
0: Aurelia, was würdest du denn zur Verlosung zur Verfügung stellen?
1: Ich habe mir gedacht, wir machen mal einen coolen Vergleich und ich zeige euch eine junge Rebe und eine alte Rebe, die wir jeweils ausgebaut haben und würde sagen, der Gewinner kann mal verkosten, was denn wirklich schmeckbar ist beim Altersunterschied von Weinreben.
0: Okay, das ist doch cool. Also, diesen Vergleich, das Geschenk nehmen wir gerne an. Ihr wisst, mitmachen könnt ihr. ihr geht auf podcast.kunze.tv, füllt dann dieses Formular aus mit den Daten und so weiter. Und dann gibt es ja auch immer eine aktuelle Frage. Ja, in welche Weinregion hat Aurelia denn reingeheiratet? Ja, in welche Weinregion? Ne? Nahe, Mosel, A, ja, was auch immer. Es gibt ja so ein paar Weinregionen bei uns. Wo hat sie reingeheiratet? Das dann da bitte reintragen. Podcast.kunze.tv Und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Aurelia, ich habe mich sehr gefreut, dass du, dass du Zeit gefunden hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Weinmachen, beim Riesling noch mehr. Noch mehr zu... Ich weiß gar nicht, es wird ja immer versucht, dass man den Riesling ja, noch, ja. noch mehr... Ne? Ja, vielen
1: Vielen Dank und ich habe mich sehr gefreut und ähm, hoffentlich bis bald, dass wir mal zusammen anstoßen.
0: Ja, also das hoffe ich auch. Ich bin ja gerne im Rheingau ja, und ansonsten nehme ich die Fähre und dann ist man ja auch von, von Rheinland-Pfalz ganz schnell drüben auf der hessischen ja, Seite. Genau. Ja. Ihr seid, seid ihr eigentlich die ebsch oder sind wir das? Ja, ich glaube. Nein, das ist
1: äh, Ansichtssache, würde ich mal sagen. <lacht> ja, also von der von der Rheingau-Seite seid auf jeden Fall ihr die ebsch <lacht> Ja,
0: so ist es. Aber man, es ist ja schön, dass man beidseitig gerne rüberkommt. Ja, wir lassen euch über den Fluss rüber. Es ist okay. Ja, ihr denkt, links und rechts vom großen <lacht> Fluss. Aurelia Hamm aus Österreich-Winkel mit ihrem Wahlgut. Vielen Dank für diesen Einblick und ich äh, wünsche dir, Aurelia, weiterhin viel Erfolg, wie ich ja schon gesagt habe. Eine ähm, schöne Zeit äh, und auch, euch äh, genießt es, egal was ihr tut. Äh, das Wichtigste, was ich euch wünsche, ist immer volle Gläser. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
1: Ah. Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner
0: three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.